0: en podcast fra NRK. Velkommen til USA, til New York og til Times Square. Bare kvartal under har jeg til valgvake, både for Hillary Clinton og Donald Trump. Begge to er i New York akkurat nå. 8.
1: november 2016. Snart skal en 70 år gammel mann gjøre og ekspertenes spådommer til skamme. Mannen har aldri vært politiker. Nå er han i ferd med å bli verdens mektigste statsleder etter en valgkamp man knapt har sett maken til. Dette er historien om et politisk fenomen flere ikke forsto, og som førte fram hele veien til det hvite hus. Og det hele begynte året før, i samme by den 16. juni 2015.
0: Det som skjer denne dagen i New York er at vi ser Donald Trump, en kjent eiendomsmogul og TV-kjendis i USA. Han står i en rulletrapp sammen med kona Melania til tonene av Neil Youngs Keep on Rockin'. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten som er en sang som, om, uh, som er en protest mot ideen om amerikansk ekssepsjonalisme. Uh, altså det motsatte var Trump ment å, å si, men uh, jeg tror han likte melodien, så han gikk for den. Og det hadde vært masse spekulasjoner uh, i forkant om vad som kom til å skje her. De fleste hade fått med sig at han sannsynligvis kom til å endelig stille som presidentkandidat, noe han hadde med tidligere. Och alla de en del skuespillare som hade på sig Trump T-shirts som skulle stå och jubla. Folk kan ha tagit ifrån gatan och giv pengar för att för att vara hans for den dagen. Så det stod en liten folkmängd och väntade på han och Melania då de kom ner fra den här rulltrappen så gick han upp ett podie och kunngjorde at han stilte som presidentkandidat i valet i 2016. We don't
2: have victories anymore. We used to have victories. When was the last time anybody saw us speeding let's say China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time.
1: Og han hade ju rört flera gånger för,
0: men varför var det först i 2015 att han valde att stille? Angangen för var i 2012 då vurdert han att stille, men han fant ut at det var for mycket penger att tjäna på att vara förretningsman, ikke minst som TV-personlighet, så han gick fra det. Jeg tror han også så at konkurransen var for hard, og at Obama sannsynligvis kom til å vinne i en valg. Den mest berømte gangen før det var i 2000, da han vurderte å stilles som kandidat for det såkalte Reformpartiet, som var ett tredje parti som, som vel forsvant ganske kjapt etterpå. Han endte ikke opp med å få nominasjonen der heller, men han, han skapte masse støy, akkurat som Donald Trump alltid gjør.
2: Når Mexico sender sine mennesker, de sender ikke deres beste. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
0: Vad var de första meningarna du gjorde dig när du täckte detta? Jag skulle ha satt på kontoret mitt i Brooklyn och och jag hade fått med mig att Trump kom till och göra det så jag fylte med meg et halvt öga men så satt jag och skrev en ansök og så begynte han å tale, og jeg hørte på talen og tenkte at dette her kommer til bli spinnvilt, denne kampanjen her. Men jeg trodde ikke han kom til å vinne, fordi det hadde vært meningsmålinger, folk hadde jo spekulert på forhånd, og det var meningsmålinger som indikerte at over 70 prosent av republikanerne aldrig kom til å være villige til å på Trump. Så med det utgangspunktet var jeg ganske sikker på at dette kom til å bli et PR-show, og Trump kom til å få masse oppmerksomhet. Det kom til å påvirke valgkampen, men at han ikke var noe sjans til å få kandidature. Og så skrev jeg en kommentar den dagen til Aftenposten, hvor jeg sa akkurat det. Han kommer til å påvirke valgkampen, men han kommer ikke til å bli kandidaten, basert på det, i hovedsak den, den meningsmålingen. Men
2: hvis jeg blir valgt president, I will bring it back! Bigger and better and stronger than ever before and we will make America great again.
0: Hvem var Donald Trump før han kastet seg inn i politikken? Trump ble født inn i en velstående familie i Queens. Faren hans var også eiendomsutvikler, og Trump har arvet imperiet hans på 70-tallet. Han skjønte etter hvert at for å komme seg opp i samfunnet, og ikke bare ha mye penger, så måtte till til Manhattan. ett hvert så gjorde han det, og på 80-tallet så gjorde han noen ganske strategisk smarte kjøp. Han kjøpte en del bygninger, klarte å puste dem opp, tjente masse penger, og så lånte han enda mer penger. Så han fremstod som veldig mye rikere enn hva han faktisk var. Og så har han en personlighet og en karisma som er helt spesiell. Altså Donald Trump, både når man møter ham direkte og når man ser ham på TV, så er det en fyr som, som klarer å, å, å få oppmerksomhet. Og det gjorde også at han fikk med seg masse investorer. som han ble veldig rik og veldig synlig. Han var glad i gull og sånne veldig sånn flamboyant livsstil som han, som, han veldig, som han veldig gjerne viste frem sammen med kona den gang. Ivanka, Ivana. Men på tidspunkt i den reisen så holder han på å gå personlig konkurs. Hva skjedde? Det sies at han en dag i 1990 gikk sammen med, med kona på, på gaten i, i New York og så på en, en tigger og så sa han til kona, vet du, den mannen der er 900 millioner dollar rikere enn meg for da hadde han en gjeld på 900 miljoner dollar. Han hade gjort noen veldig dårlige investeringer på slutten av 80-tallet, blant annet hadde han forsøkt å starte et flyselskap. Det gikk fryktelig dårlig, og nå var kreditorene på nakken og ville ha pengene sine tilbake, penger han ikke hade. Til slutt så klarte han i kraft av å være Donald Trump å komme seg forbi det også. Kreditorene ble holdt på avstand, han klarte å hente inn noen ferske penger og komme sig over den kneika. Men han var rett og slett personlig konkurs i 1990. Men hva vil du si, hva ble vendepunktet? Jeg tror det store vendepunktet som kom etter det, det det tok en liten stund, men det var i 2002 da han hadde gått altså selskapene hans hadde gått konkurser et par ganger, kasinodriften hans var ikke noe særlig å snakke om, og så fikk han tilbud om å være programleder i TV-programmet The Apprentice.
2: I fire People Det er det jeg I fire people folk. Du
0: gjør en sånn
2: No, I don't so the, you know, really right?
0: the apprentice var ett uh, koncept hvor man hadde unge litt uh, sultne forretningsfolk som skulle settes på prøve av Donald Trump som da var en megakjendis og hvor han skulle bedømme deres evner som forrätningsvok, så han en dem ut på, på prøver hvor de skulle start ulyke småforetning i de i New York. Og de som ikke lyktus, de ble møt med det som blever Trumps som mest berømt catchphrase, nembliYou're fired.
2: I was wondering what you would say to President Obama?
0: You're fired. Yeah!
1: Yeah! O hvor er ni bidrtte programme kan by upp de de
0: et bilde av Trump som en steinhard og vellykket forretningsmann. Hvis han var så større enn virkeligheten allerede, så ble han jo gigantisk som ofølge av dette programmet. Eh det kom ut andre programmer også som et celebrity apprentice som ble enda mer populært på på TV-skjermene. Så Trump var overalt. Han skapte dette bildet av seg selv som en trolig vellykket forretningsmann, selv om det meste av det han hadde gjort egentlig ikke hadde gått særlig bra. Så skapte han dette inntrykket. Og det er han veldig flink til, å skape historier rundt sig selv som ikke nødvendigvis har noe særlig med virkeligheten å gjøre. Og dette kjøpte begge sider i var en kjempesuksess på TV, og Trump tjente ganske mye penger på det, og da, altså fikk en stjernestatus som, som gjorde han nesten, nesten mulig å nå.
2: Yeah, yeah. Yeah,
1: yeah. Når var det du skjønte at Trumps kandidatur var noe man måtte
0: ta seriøst? Ja, det gikk en liten stund, og altså, som jeg nevnte så, så skrev jeg denne kommentaren først om at uh, jeg ikke trodde han hadde sjans, men så gikk det et par måneder til, uh, og jeg var i New Hampshire og, og skulle dekke et av de første store valgmøtene han hadde der, og samme dagen hadde Jeb Bush, som alle trodde var han som kom til å bli kandidaten det årene, han, uh, han hadde også en et valgmøte, fikk nesten ikke noen folk til å komme og se på det, mens på Trump rallye, der sto det folk i lange køer utenfor, og jeg gikk inn og så kjente jeg på stemningen der og så på folks begeistring for denne fyren som kom inn utenfor og var ikke en del av den politiske eliten og som sa akkurat det de ønsket å høre om at USA skulle gjenreises og at middelklassen skulle komme på fot igen og alle disse tingene som folk hadde hungret etter å høre og i det jeg så responsen den augustdagen i 2015, så skjønte jeg at her rører han ved som faktisk kan bli ganske stort. Da er det skrevet historie i USA. Hillary Clinton er altså den første kvinne som har en reell sjanse til å bli president i landet. Hillary Clinton hadde, hadde man tenkt lenge kontra å bli kandidaten etter at Obama var ferdig som, som president. Og Obama var tydelig på at han støttet henne. Hele etablissemanget støttet Hillary Clinton. Men hun var også veldig upopulær i store deler av samfunnet. Hun hadde en lang historie som altså førstedame, som senator man, man visste mye om henne Og hun hade en del bagasje som ikke var så positiv Så kom det en, en ny sak i 2015 med e post hennes Som hun hadde hatt hjemme og ikke fulgt de riktige retningslinjene For hvordan informasjonen skulle håndteres Så det var en negativitet rundt henne Men til tross for det så var hun, hun var helt klart favoriten genom hele valkampen, At det var hun som kom til å bli den neste presidenten Det, det trodde de fleste Donald Trump er nå formelt valgt til republikanernes presidentkandidat.
1: Flere ledende republikaner ber Donald Trump trekke sig som presidentkandidat etter att videon med hans seksistiske uttalser om kvinner ble offentliggjort i natt.
0: Hvorfor biter ingen skandaler på Trump? Det er et veldig godt spørsmål, og jeg, jeg har ikke noe godt svar utover at jeg tror han er vanvittig flink til å skape en virkelighet. Maggie Haberman i New York Times hun beskrev det en gang som en sammenlignet med en barnebok hun, hun hade øh, lest for barna sine om en, om en gutt som har en magisk tegnestift og alt han tegnet det ble virkelig så, Trump har det litt på samme måten han kan se si at noe er sant og han tror det kanskje selv også og så får han på en eller annen magisk måte folk rundt sig til å også tro at det er sant og den evnen er det ikke mange som har og den vet Trump hvordan han skal utnytte mest mulig effektivt
2: It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Okay, Donald, I know you're into big diversion tonight. Anything to avoid talking about your campaign and the way it's exploding and the way Republicans are leaving you. But let's, let's, let's at see least what focus, at focus on some of the let's issues. If I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation because there has never been so many lies
0: så kom vagnatten beskriv vad som skedde jeg var i Brooklyn, jeg var på en valgvåke hos, hos noen naboer i, i området der vi bodde. Og der ble champagneflaskene åpnet i halv åtte tiden om kvelden. Folk var helt overbeviste om at dette kom til å bli en kjempeseier for, for Hillary Clinton. Jeg bodde i et nabolag, i, altså New York generelt er veldig demokratvennlig, og nabolaget mitt i Brooklyn, der tror jeg det var 98 prosent som stemte på Clinton. Så de feiret allerede tidlig på kvelden. Men så begynte resultatene å komme inn. Og spesielt da Florida begynte å vise tegn til at Florida kom til å gå i favor av Trump, så snudde stemningen ganske fort. Og jeg skjønte at nå må jeg inn til byen og, og se vad som skjer på valgvakene der, på de offisielle valgvakene. Jeg dro til, til Manhattan, først til Clintons valgvake. Og der hadde folk begynt å komme ut med tårer i øynene helt nedbrutt, fordi jeg hadde skjønt selv om det ikke var offisielt enda, at dette var i gæren retning. Det var en kveld av kontraster. Ja, ikke minst da jeg, etter at jeg hadde vært der, så dro jeg på den andre siden av Manhattan til Hilton Hotellet, hvor det var full fest, hvor det var massevis av Trump-tilhengere som feiret med en sånn aggressiv, nesten, skal vi si, sint feiring. Så nå, nå har vi endelig tatt råtta på, på eliten politifolk, husker jeg, som, som kjørte sakte forbi og tutet och vinket til demonstrantene. Trump har alltid vært veldig populær blant, blant politiet. Folk som viftet med, med store Trump-flagg. Det var helt merkebart at det var en ny æra i, i amerikansk historie.
1: President Donald Trump mener allså att han är utsatt för den störste hexeakkten mot en politiker i USAs historie. Han reger kraft på att en spec etter forkerska granskeryslands rolle i den amerikanske presidentvalgkampen Val Kamen och mäner att den granskningen kan skade nationen.
0: Vi hørte om Russland på ett veldig tidlig tidspunkt og det var snakk om lekkasjer fra det demokratiske partiet i valgkampen og at de rammet demokraterne og det var tidlig, ganske tydelig at Russland hadde noe med sakene å gjøre det gikk masse rykter og Wikileaks var, var involvert og det kom et tidspunkt jeg tror det var i juli 2016 så sa Trump uh, Russia FU listening uh, ta fri i e-postene e fra Hillary Clinton og så etter valget så kom det også veldig tydelige signaler fra etterretningsmiljøet i USA om at Russland hade eh, lagt en finger på vekten i valgkampen spesielt eh, i form av mye eh, falske nyheter som var blitt spredt på sosiale medier som hadde skapt et veldig negativt bilde av Hillary Clinton og et positivt bilde av, av Trump. Og dette ble etterforskninger som som startet nesten middelbart etter, etter valget. Um, og også da da Trump ble innsett som, som president. Det tok av for alvor i eh, mai da Trump sparket FBI-direktør eh, James Comey, eh, angivelig fordi han ikke ville gi eh, ikke ville avslutte den etterforskningen. Og så fort Trump hadde sparket FBI-direktøren, så, så blev en spesialetterforsker oppnemt for å se nærmere på bondene mellom Trump og, og Russland.
1: La oss se litt nærmere på den mannen som skal lede spesialetterforskningen. Det er en man som blir betegnet som et godt valg i alle politiske leire. Det er den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller.
0: Han hade to konkkursjoner. Det ene var att at det ikke var et samarbeidd medll Trump och Rus, men at Rustan var inå vrt i å påverkevage. Så han kunne ikke bevise collusion, som var det ordet mange snakket om på den tiden. Men det er ingen tvil heller om att Trump-kampanjen visste om hjelpen de fikk fra Russland. Det var det ingen tvil om. De hade møter med russere som, hvor de gikk klart frem at, at de var på deres parti. Men at det var noe utstrakt samarbeid, det kunne ikke Müller bevise. Det andre punktet, det handlet om, om, om å ødelegge for etterforskningen. At Trump aktivt forsøkte å sabotere for etter, denne Russland-etterforskningen. Der sier muller eh, mer eller mindre at det skjedde, med at han ikke er i noen posisjon til å ta ut noe, noen form for tiltale mot Trump, og det får være opp til politikerne å gjøre. Og det, eh, han, han skriver veldig tydelig i rapporten at det ikke er en frifillelse av Trump, men fordi det ikke ble tatt ut noen, noen form for tiltale, så, så tolker Trump det og skrek ut til den hele verden at han var frifunnet av, av Mueller. Og, og igjen, dette med at Trump skaper sin egen virkelighet, det var ikke sant, men det er det inntrykket som har festet seg hos mange.
1: Og helt til slutt, hva er det egentlig som står på spill for USA i
0: det kommende valget? Der er det faktisk litt vanskelig å ikke bli smådramatisk, fordi det Trump har gjort uh, har på mange måter vært uh, skjeldsettende for hvordan USA er som en aktør i verden. Uh, Resten av verden har mistet mye av tiltroen til, til USA. USA som en global stormakt, spesielt som kulturellt har forvittret i veldig stor grad. Allierte kan ikke lenger stole på at USA er ved deres side. Det inkluderer land som, som Norge når man hører hva Trump sier om, om NATO for exempel. Hvis han skulle bli gjenvågt, så er det jo sannsynlig, eller i hvert fall mulig å tenke seg, at han vil finne det i sin interesse å melde USA ut av, av NATO. Han vil ikke bidra til å fremme en, en regelstyrt verdensorden, som er det som er kjempeviktig for, for et lite land som, som Norge. Og USAs position som en stormakt i verden vil bli enda mindre enn, enn vad den har blitt i løpet av disse første fire årene. Så jeg tror det er et veldig viktig valg for USA, det som skjer nå i november. Det er sterke ord. Det er det, men det har, har endret seg mye på disse fire årene, og USAs position på den globale arena. Fordi USA ble svekket, så har autoritære land som Kina fått masse plass til å styrke sin position. Og det har vi jo sett konsekvensene av både med Uiguren i Xinjiang for eksempel, og ikke minst nå i Hongkong i, i det siste, siste årene.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.